0: Gajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. El vértigo, griterío e intensidad de la política real, política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez, en barullo político. Buena gente, larga lo que sabés tú ni chicacho. Se topo. Bienvenido topo, querido. ¿Cómo te va? Permitime, este maísimo oyente, darle el pase a... En la investigación por el buen periodismo Hay una pista de moralidad Y el detective de la objetividad Acá me comunican Me comunican el veredicto del jurado El jurado de la abonomía y la autonomía periodística El resultado es culpable Culpable de ser un columnista excelente Facundo Pérez, ¿cómo te va? ¿Qué haces?
1: Eh, no, no me voy a presentar, me bajo Es como Menem en el 2003 En el Balotage me bajo, sé que pierdo.
0: No, no, no Así que
1: Simplemente te voy a decir: Hola, Esteban Chacho, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bienvenido al mundo de la gente que ha sido culpabilizada por un jurado, no es tan grave. No, eh, no es tan grave. Estamos haciendo acá contigo barullo político, Facu. Eh, con un, 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 un poco lo charlábamos detrás del micrófono, un debate que se dio en redes sociales sobre esto que. el rol periodístico en la investigación con Cristina y. ¿Qué se hace con las entrevistas, las crónicas sobre los extremistas, los fascistas, los, los nazis que están eh, emergiendo en la superficie a partir de esta investigación? Antes que eso, eh, consultarte un poco. ¿Cómo te estás llevando vos, sé que, que te gusta informarte, con la dinámica de esta, de, esta, de esta investigación? ¿Crees que hay solo información, poca información, la justa? ¿Cómo te estás llevando con algo que no estamos acostumbrados, que es la cobertura de un intento de magnicidio, algo que nunca nos pasó?
1: sí. Eh, primero principal, veo que querés ir al hueso y me encanta, quiero decirte hola Esteban, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de, de saludarte, Yo a todos y a toda Cítrica, y que tu, tu remera me gusta muchísimo y me hace acordar mucho a los jueguitos
0: de Sacoa sí de fútbol, sí. muy de esos. Sí, total, es la remera de Corea del Sur del 86, re esa onda, el Super Kick Soccer, algo así.
1: Muy, muy bueno, muy bueno. Eh, ahora sí, yendo a, a, por lo cual la gente los escucha y no saludarnos Y halagarnos nuestra ropa Y todo eso Un, poco, sí. un poquito sí un poco. Eh, No, respondiendo un poco a tu pregunta Creo que hay mucha información Porque es un caso en el cual eh, De repente hay muchas personas involucradas y, y, y muchas aristas las Por las cuales cubrir eh, Obviamente hay desinformación Vivimos creo que en el siglo de la información Y de la desinformación eh, entonces hay que tener cuidado de bueno qué cosas se toman como valederas, lo que siempre decimos, ¿no? Tratar de chequear las fuentes, de ver desde dónde nos están hablando quienes nos hablan. Eh, pero sí, la, la verdad la cantidad de información es muchísima. Y, y bueno, lo que está bueno debatir, y un poco es lo que vos me proponías charlar hoy, es qué se hace con, con esas voces que, que incitan al odio, con esos discursos más marginales o representantes. De agrupaciones quizás eh, un poco marginales que, que tienen un discurso de odio bastante marcado Y, y que de repente tienen micrófonos disponibles
0: Todo esto ha en lo que fue la, la escucha ayer de ambos Del método de eh, Ofelia y Maratea ahí, ahí está todo, o sea, ahí está todo eh...
1: Eh, esa, esa te la debo, te no. la debo, debo ser sincero No pero... me la debes, no me
0: la debes, no, no te hagas eso Ok, no, no lo consumí, no lo consumí Eh, nada Ah, que, que no sé por dónde empezar Pero no, no, ocurrió, como bien decías vos, Facu eh, Este debate puntualmente Justamente entre una persona que salió en Cítrica La semana pasada, Nicolás Berinbut eh, Este cronista, este periodista De anfibia Un medio, eh, tranquilamente podemos categorizar Como de izquierda, centro izquierda Progre, digo, medio bastante Piola en ese punto, lo, lo consumo. Y la Inca, eh, personaje que, que todos conocemos de diferentes proyectos radiales, escritos, audiovisuales y muchos más, eh, en torno a qué haces con... El, vamos a decirlo bien directo. ¿Qué haces con el fascista? Pregunta que a uno... A mí me pasa que la digo y me, me incomodo porque ¿qué hago con el fascista? ¿Qué voy a hacer? ¿Confrontar? ¿Qué voy a hacer? Eh, 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 ¿Ponerme la vereda enfrente? Pero esa pregunta, cuando se habla periodísticamente, tiene un... Entiendo yo, un doble significado de ¿Qué haces? ¿Lo denunciás? ¿Lo exponés? ¿Lo entrevistás? ¿Cómo lo entrevistás? Y aquí hay una doble lectura. La, la línea Brain Boot, que es, fui, los entrevisté, charlé con ellos. No busqué bajar línea porque no subestimé al lector. Y sé que si leen que tiene una guillotina con la cara de Cristina, van a condenarlo por su cuenta. Una muy buena nota que él escribió en, en Anfibia llamado Que tengan miedo de ser kirchneristas, que donde habla con Jonathan Morel, el líder de Revolución, Revolución Federal. Pero aparte, te lo leo bien rápido y ya, y ya te, te doy el pase. Lo que tuiteó la Inca, que dice... Eh, afirmar que una persona una, afirmar que una persona que le gatilla a la vicepresidenta es alguien tan manipulado como todos es normalizar terrorismo esto es hacer norm normal y extendido algo que obedece a radicalizaciones específicas entrevistas, hagan todas las que quieran solo sepan, eso es lo que buscan la guillotina buscó abrir un debate la frase que dijo Morel en diferentes medios tanto en Anfibia como en IP como en C5N y demás darles micrófono entonces es habilitar ese debate creer que el entrevistado creer que el entrevistador tiene el poder de controlar esos sentidos es ingenuo. Eh, ¿Tomaste posición en esto, Facu? ¿Qué te genera? ¿Cómo viviste este debate, esta, esta tensión?
1: No, no tomé posición. Eh, estuve pensando mucho desde que charlamos esto y, y nada, eso, como debatiendo un poco conmigo mismo y me parece que lo más importante es eh, esto, poder debatirlo y empezar a pensarlo, ¿no? También como, como un síntoma de época y de, de ver dónde nos lleva este, este debate, creo que es importantísimo. Lo que pienso, no sé si vos tenés alguna posición tomada, eh, a mí lo que me sucede es que, por un lado entiendo lo, la postura que en este caso representa la Inca, en lo que nosotros traemos como, como el ejemplo, eh, pero por otro lado también siento que, a ver, eh, es verdad que el, el objetivo de estos grupos con... Eh, 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 su accionar es ser eh, visibles, visibilizar su debate su postura le hagas una nota o no, como vos en eh, medio, eh, no sé, pongamos anfibio, un medio con una línea editorial clara de, de izquierda, de centro izquierda eh, le hagas o no la nota hay otros medios donde sí van a replicar esa nota. Y seguramente. Eh, no, no, replicar, iba a hacerle una nota a este personaje. Y seguramente esos otros medios tengan una línea marcada, una línea editorial marcada, una línea ideológica marcada mucho más cercana a la del representante. Se me va el
0: nombre. Eh, Fernando. Eh, de, de Revolución Federal, Jonathan Morel. Jonathan Morel. Sí.
1: Eh, Digo, más cercana a Jonathan Morel, donde quizás sea una nota informativa y donde se reivindica hasta quizás en cierto punto el, el posicionamiento ideológico. Ahora, que Anfibio, que es eh, medios de este sector ideológico, no hagan ese tipo de notas, quizás nos termina siendo contraproducente en el sentido de no sabemos cómo piensan, mm. o, o nos quedamos con prejuicios, o nos quedamos con. Eh, recortes o lo que fuese y creo que estas notas vienen a dar un, un pantallazo una claridad sobre ese pensamiento para justamente poder primero afirmar en lo que nosotros pensamos desde la vereda opuesta y segundo contrarrestar sus argumentos hasta incluso sentirnos más seguros de lo que pensamos al leer lo que ellos piensan eh, me parece que no no sé que como que de ese lado está bien el hecho de, de que existan la, eh, notas periodísticas y después la verdad, no, no acuerdo tanto con el autor de la nota cuando dice que no hay una bajada de línea clara. Para mí, la nota sí tiene una bajada de línea clara. Mm. Eh, cada tanto mete ese, esa frase de todavía no habían gatillado con una calibre sí, 32 sí, sí, sí. en la cabeza de la vicepresidenta. Y es una frase que la repite a lo largo de, de, de toda la nota. Y me parece que eso es válido. Digo, mm. yo te hago la nota y vas a contar lo que quieras contar. Después la plasmo con, con la línea editorial de mi medio o, o, o mía como periodista, sin, ter 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 ay, no me sale sin tergiversar, tergiversar eh, nada de lo que hayas dicho, pero sí dando mi opinión como medio.
0: ¿Vos sabés que lo de la bajada de línea eh, eh, no, no les obliga? Creo que por ahí es algo que medio lo agregué yo cuando presentaba la nota, pero, pero no, totalmente. ¿Sabés por qué? Porque como recurso periodístico, creo, creo, estoy hablando como lector creo que es más válido por eso me parece Piola eh, eh, corregirlo a partir de lo que vos dijiste más válido eso no le habían lo vimos no le habían gatillado a Cristina que decir vi la guillotina me horroricé sentí no, arcadas no. cuando digo puedes usarlo eh? y hacer una, una notaza así puedes usarlo y, y que sea tu recurso bienvenido sea no hace falta que no hace falta que, por ahí me subestimes, es una fea palabra, no hace falta que me lo expliques tanto. Yo entiendo, yo, yo soy lector y entiendo lo que me decís y entiendo el contexto y entiendo que tu intención no es, y creo que acá viene el otro debate, se, como que se bifurca en dos el rol del periodista, que es a veces entender que si un periodista entrevista a una persona de un, de un extremo político o de, un, o de otro partido político, de, desde la izquierda, de, desde el Partido Comunista más a la izquierda de la Argentina, hasta estos de extrema derecha adhir a su postura es como yo te doy micrófono y en algo adhiero a vos lo cual es completamente falso y aparte de esto esto de ok entrevistalo pero lo tenés que dar vuelta eh pero a la primera lo cual de vuelta en un debate lo puedo entender en una entrevista más cuando es una crónica siento que puede contaminar el producto final que cuando yo leí la nota sinceramente en mi casa dije qué hijo de puta esto? honestamente desde de, de las entrañas qué hijos de puta Dios, es terrible esto y no me lo tuvo que decir Nicolás Brainwood. Lo pensé yo, Esteban. Cualquiera puede decir, bueno, no todo el mundo... No sé, yo estoy pasado de rosca. No todo el mundo tiene la información para discriminar. Bueno, no lo sé. No, no sé si jugaría la carta de la subestimación. No lo sé. Que, que falta información, que a veces no hay tiempo de informarse. No tengo ninguna duda. Eh, pero a veces no hace falta que me sirva la, la papilla en la boca. A veces puedo yo ir con la cuchara y servírmela yo solo. Entiendo, de todas formas, que justamente Revolución Federal es un grupo que a muchos nos da curiosidad saber de dónde salieron, quién los banca, quién los financia también pasa cuando, no sé el Seferino Reato entrevistó a Jorge Videla y ahí decís, ¿yo quiero escuchar un testimonio de Videla? No, porque ya sé, porque ya la justicia durante décadas me mostró todo, los testimonios ahí hay como una diferencia súper personal, no es muy, muy mía lo que estoy diciendo eh,
1: Me parece que el debate está bueno, eh... No, no sé, qué sé yo. Lo que yo pienso. Voy al, al, al ejemplo extremo de Videla. Mm. Si Seferino Reato le hace... Que no la vi, la verdad. No, no vi esa entrevista. No sabía de su existencia. Seferino mm. Reato le hace un, una entrevista a... Jorge, estamos hablando de Jorge Rafael Videla, ¿verdad? Sí, sí, sí. A Jorge Rafael Videla... Eh, por más que diga lo que diga Videla, yo tengo mi pensamiento, eh, digo, la, la visión mía de la historia, los hechos objetivos históricos que sucedieron, o, o lo que fuese, que lo que diga Videla o lo que no diga Videla no va a cambiar mi pensamiento. Claro, en todo caso, claro. me va a reafirmar en lo que yo pienso, voy a tener un pantallazo más completo de ese monstruo, pero no 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 va a terminar cambiando. Es como Felipe Piña cuando entrevistaba a Martínez Dios, que muchas personas le cayeron a Felipe Piña por esa entrevista. Pero es una entrevista, es un archivo histórico, es eh, tratar de entender el personaje, o, o ni siquiera entenderlo, digo, de terminar de, de conocerlo o empezar claro. a conocerlo sin necesidad de justificarlo, ni mucho menos. Y a mí, en, en, en mi visión personal de lo que me sucedió con la nota de Anfibian, dije, me tranquilizó, por un lado, porque eh, lo que nosotros consumimos de, de estos grupos más marginales, ...casi siempre... ...es a través de redes sociales... ...es a, tra a través de una cuestión muy superficial... ...a través de eh, un pensamiento... ...ya masticado por otra persona... ...que tiene muchísimo juicio de valor... ...no digo que la nota no lo tenga... ...pero digo ya hasta con sentido peyorativo... ...se habla del pensamiento de estos grupos... Eh, ...y tener la información... Eh, de, de, ...de la boca de estos personajes... ...digo, escuchar decir a Morel... ...lo que dice... Me tranquiliza en el sentido de ah ok no hay mucho más más allá de esta cuestión superficial que yo venía consumiendo realmente son esto y si son esto yo tengo las herramientas necesarias para debatir y refutar lo que ellos están diciendo lo también se ve un poco en la nota digo no no es simplemente eh, un comunicado de, de Morel digo se habla de eh, bueno no se quejan de impuestos que en realidad eh, por, por la clase social a la que pertenecen, que está mal, digo, trabajan en negro, es algo terrible, pero digo, no pagan esos impuestos. Ya hay una incongruencia dentro del discurso, o, o lo que fuese. En ese sentido me tranquiliza, y creo que los debates, qué sé yo, hay que darlos. Si no, nos oxidamos en nuestros propios argumentos y te, cristalizamos cosas que por ahí está bueno tenerlas afiladas para, para poder contrarrestar. Ahora, y con esto termino, no quiero caer en la ingenuidad de decir. Eh, que estos, estos discursos por más superficiales que sean no pueden calar hondo en una parte de la, de la sociedad bueno, ahora si la culpa de que calen hondo es que tengan visibilidad, yo lo pongo en cuestión quizás, eh, seguramente sea parte de la culpa que tengan visibilidad pero por otro lado es qué está pasando en la sociedad para que esos discursos tengan eh, repercusión o, o, o terminen calando hondo en parte de la sociedad, qué falencias existen y desde dónde más allá de lo argumentativo, hay que atacar para, para que esto no suceda.
0: Sí, sí, sí. Es, habitando la contradicción con, con aquí con el barullo político, con Facundo Pérez, lo escuchan, lo, debatimos, charlamos de esto, que claramente estamos construyendo nuestra posición al aire y bienvenido sea, porque también es a partir de, de, del otro y de los otros que podemos posicionarnos en estos temas tan interesantes. Algo que pensaba también, te escuchaba y también activaba, en esa nota que Seferino Rato le hace a Videla, eh, sale la frase de Videla nuestro peor tiempo empezó con los Kirchner una frase que fue hecha bandera por muchas agrupaciones eh, peronistas kirchneristas y con razón porque si, el, si, si un genocida dice que el peor tiempo de su vida empezó y de, y de los milicos empezó con los Kirchner bienvenidos los bienvenidos al quinerismo, bienvenidos a la política de derechos humanos, digo, también importa que él lo diga, importa. Y si no lo decía, la política de derechos humanos seguía siendo tremendamente validable, abrazable, reivindicada, pero quiero decir, no es un dato menor que, 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 que un genocida diga esa frase, pero aparte de eso, aparte de eso, esto que vos decías de... Justo, Videla justo es un caso en extremo, claramente, pero los Morel, los adán Montiel, la zuliarte son gente que probablemente hayamos compartido bondi, hayamos compartido tren, hayamos compartido una, un, un salón de comidas. La diferencia es que eh, Sadat Montiel ejecutó un intento de magnicidio, pero que hay un pensamiento extremista, subterráneo, no tanto en Argentina, no, no tengo dudas, lo hay. Lo hay y se expresa en redes, lo hay y se expresa en, en cuando vas a un, a un local y de la nada te tienen un comentario de odio contra el gobierno, no un comentario de crítica, sino de odio, eh, como sea esto. Cuanto más me da la sensación de cuanto más información tenga, mejor. Y no es un dato menor, y lo, lo, lo pongo muy de la mano cuando fue la nota de Rebor con, con Vaca Narvaja, en otro ángulo, no es un dato menor que venga de anfibia. Porque la presta que cuando Dugan, Pablo Dugan, quiso hacerle una nota a, a Morel, fue inescuchable, y no por, por por Morel, sino porque Dugan lo pisaba constantemente y terminaba haciéndole el juego a Morel, porque no lo dejaba hablar, porque vos sos un fascista, lo cual estoy de acuerdo, es un fascista. Le hiciste el juego. Él quería eso, arrinconarse. Parece un poco Mickey Vainilla cuando lo arrincona el, el entrevistador. Claro, sí, y yo por, ¿Por qué contra mí? ¿Por qué no me dejan? Yo, ¿por qué no puedo? Entonces, eh, y, y, y Duval lo sabe y es parte del show. Me parece que está bueno recoger el guante de los medios alternativos de, che, ¿qué hacemos con esto? Porque está viendo material, cómo nos posicionamos. Creo que estamos en el terreno de la, de la exploración. Ojalá que también como audiencia, no solo como creador de contenido, estemos a la altura porque a veces a una anfibia o mismo a la Inca se le exige esto de no, pero picásela. no, pero ¿para qué no le preguntas esto? No, pero mira esa foto, tiene un, está prendido fuego algo. ahí Cuando en realidad uno creo que hay una, una pieza de, de tantear, de, de adentrarse a lo desconocido cuando interactúa con esta gente y hay que convalidar el, el rol periodístico en eso. Me parece que está bueno darle una oportunidad en ese punto, sosteniendo estos debates y entendiendo cuáles son nuestros límites en, de, de nuestro estómago en esto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y lo lo me echo con, con lo que hablábamos, eh, el barullo político pasado, que quizás parezca y bueno, quizás definitivamente lo sea, digo, contradictorio con lo que por lo menos yo decía en ese momento y lo que digo ahora que es, bueno, ¿hasta dónde la tolerancia de los discursos de odios en los medios de comunicación? Mm. Eh, lo que me sucede es, no es lo mismo, por ejemplo, creo que es Nancy Pasos, la que en Telefe le estaban haciendo una entrevista a uno de los amigos de Sabag Mundial que hoy está implicado, uh -huh. y dice, bueno, qué lástima que el tiro no salió, sí. hubiera sido mejor, así no estaban los impuestos y no sé qué. Y Nancy Pasos en ese momento, que, que la verdad no tuvo mucha reproducción le, le responde, mira, yo no me voy a poner a discutir con vos porque no tenés ningún rol de poder, no sos ningún funcionario público, ningún político, ningún periodista, entonces vos tenés la opinión que quieras, yo no voy a ponerme a discutir con vos, yo des pero tampoco voy a permitir que digas bla, 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 lo que sea, no sé. No iba a entrar en el debate con, con esta persona. Me parece que eso es lo válido. Una cosa es una persona que tiene una responsabilidad eh, civil, eh, mediática, política lo que sea, que ocupa un rol de poder como puede ser una, un conductor de un programa de televisión, un político, un, una persona que, que detenta el poder de un micrófono y otra es una persona que es entrevistada. La persona que es entrevistada puede decir lo que quiera y el entrevistador dará a conocer la, la visión del mundo, la cosmovisión de, del entrevistado. Ahora, que un periodista desde su rol de poder eh, cometa discursos de odio o, o diga, digo, ejerza discursos de odio, es, ya es otra cosa, porque ahí sí hay una posición de poder que no se para de igual a igual con el, con el telescucha, radio escucha o lo que fuese, mm. y me parece que, que empiezan a jugar otras... Otras cuestiones. No sé
0: si logro explicarme muy Sí, bien. sí, sí. No, no. To, 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 totalmente. Además, vamos descubriendo el rol que nos gusta a partir de lo que escuchamos de otros periodistas y otras periodistas también. Eh, 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 FACO, es un debate que mismo... No so, yo he cambiado mi posición al respecto todo este tiempo. También hemos crecido. Literalmente. Han pasado años y no han tenido la complejidad de estos asuntos. Pero por lo menos poder plantearlo, por lo menos poder evitar esta, esta gran contradicción que se nos aparece en estos casos. Eh, obviamente es, es un tema que da para, para larguísimas charlas de café, cervezas y más, pero poder abordarlo, poder tomarlo, poder también un poco entenderse a uno a partir del otro, eh, qué linda frase que dije, muy linda, a partir de, entre tanto odio, a partir de esto. Facu, eh, gracias por por acompañarnos, sé que estoy muy intenso con estas aperturas, pero eh, entendeme soy hijo de la información.
1: No, estaba perfecto, a mí me encanta, me encanta que vayamos al hueso. Y, y traigo algo que, que decíamos en, en el viejo contra todo pronóstico, allá por el 2019 sí. eh, o anterior incluso, 2018, de dar el debate. ¿Te acuerdas mm. que nosotros hablábamos mucho de dar el debate? En ese momento, con, con el tema de la memoria, ¿no? Mm. Estaba muy de moda el negacionismo. Sí. Eh, de, no fueron 30.000... 2 por 1 el 2 por 1 mm. y se decía esto de no, esas cosas no hay que ni, ni discutirlas, no hay que mm. dar lugar, y nuestra sí. posición siempre era, no, no, demos el debate, llenemos la playa todos los 24 de marzo, sí. es necesario dar el debate siempre. En este caso, en cuanto a la democracia y a la convivencia eh, política, eh, me parece que es igual, el debate hay que darlo si, si no se nos oxiden los argumentos, no sé.
0: Van mucho eso, van muchísimo eso, recuerdo fuertemente esas charlas tan, tan intensas, tan lindas. Dar el debate, no da lo mismo, otra frase que se ha repetido mucho desde aquel primero de septiembre. Acá Pepe Vegan sintetiza diciendo Viva Perón Néstor y Cristina y nos saluda eh, con ese, con ese tono, con ese Pepe viva. viva, arribando a la escena. Facu, gracias totales, nos reencontramos, buena semana, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes, chicos, un
0: abrazo. Abrazo gigante a él. Aquí en A Pérez, analista político, artista, barullador político serial. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encuentra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.